0: Also, ich gebe ganz ehrlich zu, ich weiß, das ist jetzt eigentlich nicht ganz korrekt von der politische Bildnerin, dass ich manchmal denke: Naja, so die eine oder andere Stimme ist jetzt vielleicht auch nicht so schade, wenn der oder diejenige daheim bleibt. Also, ich gestehe das jetzt hier nicht öffentlich, ja.
1: Aber können Sie es verstehen?
0: Dass man nicht zum Wählen geht. Nein! Also, ich habe in meinem ganzen Leben, seitdem ich 18 Jahre alt bin, niemals irgendeine Wahl oder Abstimmung ausgelassen. Ich finde es so schön, sich vorher Gedanken zu machen und dann am Wahlabend da zu sitzen und zu gucken, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Und wenn ich mich nicht beteiligt habe, dann macht es doch überhaupt keinen Spaß.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast besser leben und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Mhm. Freue mich sehr. Herzlich willkommen, Professor Ursula Münch. Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sehen überhaupt nicht gestresst aus, Frau Münch. <lacht> <lacht> so kurz vor der Wahl, drei Tage. Einer der gefragtesten Menschen, Frauen überhaupt in Bayern, weltweit gerade. Ja, ja.
0: Also danke für die Blumen und für die Übertreibung. Ganz so schlimm ist es nicht. Also ich beklag mich nicht, langweilig wird es mir nicht. Das gebe ich zu. Andererseits, wenn ich das vergleiche mit denjenigen, die jetzt wirklich Wahlkampf führen müssen, mit den Politikerinnen und Politikern, für die es ja um was geht. Also für die geht es ja um, quasi um sein oder nicht sein. Für Absolut. die geht es um eine Vertragsverlängerung. Wir alle wollen einen sicheren Arbeitsplatz und für die geht es gerade um die Vertragsverlängerung. Äh, deshalb denke ich mir, ich muss es nur kommentieren, ich muss nicht da vorne stehen. Ich muss nicht auch böse Rückmeldungen ausweichen, auf die Kontern eingehen. Also damit für, im Vergleich habe ich es dann relativ entspannt. Aber das sage ich dann auch immer zu Ihren Kollegen. Bei mir kommt es immer obendrauf. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Journalisten denken, das sei tatsächlich meine Hauptbeschäftigung. Und ich habe gelegentlich auch noch was anderes zu tun, sage ich dann immer.
1: Ja, das wissen viele tatsächlich vielleicht wirklich nicht, dass sie ja unter anderem eine Professur haben an der Hochschule der Bundeswehr.
0: An der der Universität der Bundeswehr, aber da bin ich beurlaubt. Also das wäre jetzt nur wirklich, das wäre Menschen unmöglich. Das aber Sie sind Direktorin
1: der Politischen Akademie. Der
0: Akademie in für politische Bildung. Ich lege immer drauf, Wert, dass es der richtige, volle Titel ist. Dann stehen wir nämlich im Alphabet vorne. So sieht das aus. <lacht>
1: ist das denn jetzt gerade so ein paar Tage vor der Wahl dann trotzdem sowas wie eine Festzeit für Sie, Feiertage für Sie? Worauf Sie sich freuen?
0: Ja, natürlich, weil, also nicht, weil es um mich geht, sondern es geht darum, dass das ja so eine der Sternstunden dann der Demokratie ist, wo sich dann eigentlich fast alle Menschen für Politik interessieren. Und ich glaube, inzwischen haben es jetzt alle gemerkt, dass am Sonntag Landtagswahl ist, in Bayern und ja auch in Hessen. Das haben alle mitbekommen. Die Leute interessieren sich, die Leute gehen zu Veranstaltungen, die Leute gucken vielleicht auch mal gelegentlich nach, ja, wer kandidiert eigentlich bei mir. Also das sind Standstunden der Demokratie, finde ich. Äh, Manchmal wird der Stern ein bisschen eingetrübt, (lacht) aber im Großen und Ganzen erleuchtet, finde ich.
1: Als Politikwissenschaftlerin werden Sie natürlich von Politikerinnen und Politikern um Rat gefragt. Ich kann mir vorstellen, auch von Wählerinnen und Wählern fühlen Sie sich manchmal so ein bisschen wie das Orakel von Delphi?
0: Also das Orakel von Delphi stochert ja eher im Nebel. Also das (lacht) möchte ich jetzt gar nicht sein äh, und auch nicht Mutmaßungen von mir geben. Also ja, Politikberatung mache ich jetzt also nur wirklich sehr selten. Wenn mich jemand fragt und zu einem Gespräch bittet, dann folge ich dem gern, fast allen Parteien und ich kriege dann auch gelegentlich eine Einladung, aber das ist jetzt nicht die Haupttätigkeit. Ich werde tatsächlich von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen, die kennen mich jetzt natürlich einerseits über die Akademie, andererseits vor allem dann auch vom Sonntagsstammtisch, seitdem ich beim Sonntagsstammtisch des Bayerischen Rundfunks mit dabei bin. Im BR Fernsehen, ja. Genau, im BR Fernsehen. Normalerweise ja immer morgens um elf, diese Woche jetzt am Wahlsonntagabend, ausnahmsweise mal abends. Das ist eine Premiere. Also seitdem ich dort bin und zum Stammtischteam gehöre, werde ich von viel mehr Leuten angesprochen. Und da werde ich dann schon auch manchmal, ja nicht um Rat gefragt, aber um eine Einschätzung. Oder man gibt mir auch mal Kontra. Oder sagt, ach wie schön, Sie haben das so schön auf den Punkt gebracht. Oder die fragen dann auch, wie war denn der Gast oder die Frau mit in der Runde. Also da ergeben sich viele nette Gespräche. Und ich rede mit Leuten die mich früher nicht gekannt hätten und die ich nicht gekannt hätte und das macht schon Spaß.
1: Der Söder hat Sie nicht
0: angerufen und gefragt, was soll ich denn bloß machen mit dem Aiwanger? Nein, also ich glaube, Herr Söder hat seine eigenen Leute um sich rum, die ihm Rat geben und ich glaube insgesamt, dass er gar nicht sehr viel Rat einholt. Wie haben Sie denn den Wahlkampf insgesamt erlebt? War
1: das in irgendeiner Form außergewöhnlich, war es Business as usual?
0: Also ich würde sagen, insgesamt im Großen und Ganzen, ja, wie halt so ein Landtagswahlkampf eigentlich abläuft. Aber natürlich gab es Besonderheiten. Die eine Besonderheit, wird man wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, die Flugblattaffäre, die sogenannte, die hat ja dann doch einiges im Wahlkampf verändert. Und insgesamt würde ich sagen, also man merkt schon, dass die Stimmung schon mal zuversichtlicher war in mhm. der Bevölkerung, dass die Leute schon optimistischer waren, dass die Leute sich selber auch, ja, im Grunde auch eher freudig auch auf die Seite der Demokratie gestellt haben. Ich sehe viele beschädigte Wahlplakate viel mehr als früher und zwar eigentlich Rei um die Parteien. Das kann ich nicht gutheißen. Ich mag auch nicht alle Parteien gleich, aber das finde ich nicht in Ordnung. Ich kriege mit, dass Politiker einer Partei, vor allem vor allem von den Grünen, dann auch immer wieder bedroht werden. Das habe ich auch schon selber mal indirekt miterlebt. Ich bekomme mit, wenn eine grünen Abgeordnete auch das war bei einer Fernsehaufzeichnung, da läuft eine Co-Bundesvorsitzende der Grünen mit mehreren Personen des Polizeischutzes rum. Und das war früher nicht. Und Das beunruhigt mich schon, dass sowas notwendig ist, dass die Frau Lang so viel Hass auch auf sich zieht. Meines Erachtens wirklich unverdientermaßen. Man braucht ja ihre Meinung nicht. Also der Hass sollte
1: ja niemals rauskommen. Genau das, aber das merkt man.
0: Die Stimmung ist aggressiver. Ja, die Stimmung ist aggressiver. Ich kriege ja dann mit, wie die Leute dann auch, wenn so eine Veranstaltung, eine Aufzeichnung, es war vom Südwestfunk, da war eine Aufzeichnung dann auf dem Hambacher Schloss. Und dann bekomme ich ja mit, wie die Leute das dann auf Twitter, Ex, auf Facebook und so weiter, wie das kommentiert wird. Und da bekomme ich mit, was dann auch die Veranstalter oder so eine Person wie Frau Lang dann an Hassmails abbekommt. Das sind Leute, die haben einen ganz kleinen Follower-Reihe. Also denen folgen nicht viel. Aber trotzdem, also das das, das ist wirklich, das ist verstörend.
1: Mhm, Das sehe ich ganz genauso. Die spannendste Frage bei dieser Wahl ist ja vielleicht, würde ich jetzt mal mutmaßen, wer kommt auf Platz zwei rein? Ja. Platz 1 ist relativ klar, ja. die CSU. Ist das für Sie auch so oder ja. gibt es noch irgendwas anderes, was Sie so brennend interessiert?
0: Also tatsächlich die Frage Platz 2, da hat sich in den letzten paar Wochen ja noch mal einiges verschoben durch die Flugblattaffäre Und natürlich ist relevant, ja schaffen es alle Parteien, alle Fraktionen, die jetzt im Landtag sind, schaffen Schafft es die, die auch FDP? wieder. Genau das. Also das ist schon eine hochwichtige Frage. CSU, klar, die wird die Stärkste sein. Aber natürlich ist auch da die Frage, ja wie stark wird denn die, die CSU sein.
1: 37,2 Prozent bei der letzten Landtagswahl, die letzten Prognosen jetzt bei
0: 36.
1: Wäre das eine Niederlage für Söder?
0: Ja, natürlich gemessen am letzten Wahlergebnis, das ja auch schon kein Gutes war. Also schon das letzte Landtagswahlergebnis 2018 wurde jetzt in der Partei nicht gerade überschwänglich gefeiert. Aber man konnte das damals vielleicht auch ein bisschen damit erklären, dass damals ja Söder noch gar nicht lange im Amt war als Ministerpräsident. Er hat also einen relativ kurzen Vorlauf gehabt. Damit hat er es damals erklärt. Es hatte viel mit diesem Konflikt zwischen Bund und Land zu tun in der Migrationsfrage. Seehofer, der damals, also kein eigentlich gegen die damalige Bundeskanzlerin gearbeitet hat, damals hatte es viel damit zu tun. Also das war schon ein schlechtes Ergebnis, das zweitschlechteste in der Nachkriegsgeschichte für die CSU. Gut, die gibt es erst nach dem Krieg, also für die CSU seit 1946. Und wenn er da nochmal drunter gerät, ja, das ist nicht komfortabel, aber er hat ja jetzt eine Gründung, Herr Söder. Also er kann wirklich jetzt darauf verweisen, dass das höhere Gewalt war, für die er eigentlich nichts kann. Also Sie meinen, er kann das dann auf den Eiwanger schieben? Natürlich. Also ich meine, da können wir doch sicher sein, wie es Abend in der Kirche. Ja. Also schauen wir mal, wie es tatsächlich am Sonntag ausgeht. Was wir bei den letzten beiden Bayerischen Landtagswahlen gesehen haben, 2013 und 2018, war, dass da die CSU auch mal in so einer Umfragedelle drin war und dann bei der Wahl dann doch besser abgeschnitten hat. Aber Aber damals sind mehr Leute am eigentlichen Wahlsonntag zur Wahl gegangen. Wir haben seit Corona mehr Briefwähler und insofern wissen wir nicht, in welcher Delle die Leute abgestimmt haben.
1: Spannend, spannend, spannend. Am Sonntag, kurz nach 18 Uhr, gibt es die Prognose. Könnte es denn in irgendeiner Form eine Überraschung geben? Etwas, was Sie überraschen könnte?
0: Also wenn jetzt die Umfragen oder die Prognosewerte und im Grunde deutlich sich unterscheiden würden, was wir jetzt die letzten paar Wochen beobachtet haben. Also wenn jetzt zum Beispiel doch die Freien Wähler vielleicht gar nicht so sehr profitieren würden von der Flugblatt-Affäre. Das wäre etwas also überraschend. Also die profitieren dass, davon, glaubst ich. Also Sie? die profitieren natürlich. Das war von Anfang an, also gleich im Grunde, als sich das herausgestellt hat, hat man gemerkt, welchen Zulauf und welche Sympathien Aiwanger da dann einholen konnte, einfangen konnte. Das hat man in in den Umfragewerten gesehen. Wenn sich das doch nicht so herausstellen würde, wäre das für mich durchaus eine Überraschung. Ich kalkuliere es aber durchaus mal mit ein, weil bei diesen ganzen Umfragen sind ja immer zwei bis drei Prozentpunkte Unsicherheit. Und ansonsten, ja, ich meine, interessant wird, wenn wir schon beim Herrn Aiwanger sind, natürlich auch die Frage, ob er tatsächlich das Direktmandat erlangen kann in Landshut. Da ist er zumindest relativ nah dran, weiß im Augenblick noch Niemand. Das würde mich dann aber tatsächlich vielleicht auch gar nicht mehr so überraschen.
1: Wenn wir noch ein bisschen allgemeiner, ein bisschen globaler, hätte ich schon fast gesagt, drauf gucken. Ministerpräsident Söder hat ja Schwarz-Grün gerade wieder kategorisch ausgeschlossen. Das klang vor nicht allzu langer Zeit noch komplett anders. Was ist da passiert?
0: Da ist einiges passiert. Da ist vor allem dann eben die Bildung der Ampelregierung dazwischen gekommen. Inzwischen ist, also ich meine, klar, wir erinnern uns daran, dass Söder durchaus mal, glaube ich, geliebäugelt hat, diese Koalition mit den Grünen in Erwägung zu ziehen. Bei der letzten Landtagswahl gab es anscheinend ein kurzes Gespräch nur, ein Sondierungsgespräch. Das hat man dann relativ schnell wieder fallen lassen. Da seien die Grünen und vor allem die Spitzenkandidatin anscheinend ihm gegenüber nicht freundlich und offen genug gewesen, hört man deutet er an. Und dann hat er tatsächlich ja mal im Grunde so ein bisschen so grüne Signale ausgesendet, aber seine Partei und auch die Landtagsfraktion schätzen das nicht besonders und offenbar auch die Anhängerschaft. Also insofern, seitdem jetzt die Ampelregierung an der Macht ist in Berlin, ist es für ihn noch stärker, im Grunde ja fast schon ein Geschäftsmodell, zu sagen, der ampelfreie Süden, das ampelfreie Bayern, das ist im Augenblick etwas, wo man sich abgrenzen kann von der Berliner Regierung. Und vor allem hat es natürlich den Vorteil, zumindest bisher gehabt, dass er mit den freien Wählern die CSU sich in inhaltlich programmatisch ja nicht auf was Neues, auf einen neuen Partner einstellen muss. Mit den Grünen müsste die CSU zwangsläufig gewisse Zugeständnisse machen und das muss er jetzt nicht, denkt er zumindest. Schauen wir mal.
1: Was haben denn die Grünen, wir sind wieder bei den Prognosewerten, da sind sie etwa bei 15 Prozent gerade, was haben die denn nicht geschafft, dass sie gerade im ländlichen Raum bei uns in
0: Bayern so eine immer kleinere Rolle spielen? Also die haben tatsächlich nicht geschafft, ihre Themen auf eine Art und Weise zu besetzen, dass die Leute es als etwas wahrgenommen haben, was tatsächlich jeweils mit dem eigenen Leben zu tun hat. Die die grünen Themen gelten nach wie vor als die Themen einer großstädtischen, kleinen Elite. Alles Akademiker, alles mit dem Lastenrad unterwegs. Dann
1: gelten sie als die Verbotspartei
0: bei vielen. Genau, genau. Und und das ist den Grünen nicht gelungen, obwohl sie es versuchen. Aber sie scheitern bis jetzt daran, dass sie deutlich machen, dass sie den Leuten oder dass auch die Bundesregierung und die Grünen dort in der Bundesregierung dieses Thema Heizungsgesetz sich nicht ausgedacht haben, um die Leute zu schikanieren. So kam es aber rum rüber. Thema Kommunikation. Genau, sondern eigentlich war ja die Überlegung die, wir müssen die Leute davor schützen, dass sie im Grunde erstens die falsche Heizung mit Blick auf CO2-Emissionen haben, dass sie aber auch die falsche Heizung haben mit Blick auf die Kosten von Öl und Gas. Und das ist komplett in die Hose gegangen, beziehungsweise ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht wahrgenommen, dass man das wirklich versucht hat.
1: Wenn wir noch mal auf den Aiwanger gucken, auf die freien Wähler und auf Markus Söder, auf seine CSU, wie viel Zähneknirschen ist da inzwischen dabei bei Markus Söder? Sie haben es oh. vorhin schon angesprochen, dass Aiwanger die Flugblattaffäre offensichtlich sogar genutzt hat bei seinen Wählerinnen und Wählern.
0: Eine Freude für jeden Zahntechniker. Also diese Malmbewegungen, die wären tatsächlich <lacht> wahrscheinlich, da wäre eine Zahnspange nachts vermutlich notwendig. Also Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber ich kann mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber er hat auf jeden Fall Anlass zum Knirschen. Also, das ist in hohem Maße ärgerlich. Und er hat sich nach meiner Wahrnehmung und Einschätzung auch schon geärgert vor der Flugblattaffäre. Er hat sich geärgert über diese Erdinger-Rede, wo Eivanger bejubelt worden ist mit seiner wirklich, also meines Erachtens abwegigen Bemerkungen über das Zurückholen der Demokratie. Das hat mich unheimlich geärgert. Ich habe aber, als ich diesem Ärger Kunde getan habe und mich mit Herrn Eivanger mal in der Fernsehsendung Dienstagabends drüber ausgelassen habe, habe ich die bösen E-Mails bekommen und Herr Eivanger hat die Zustimmung. Gemacht.
1: Warum kommt das so gut an bei vielen Menschen, diese durchaus populistische und polemische Art von Hubert Aiwanger?
0: Weil Aiwanger den Leuten vermittelt, dass er tatsächlich einer von ihnen ist. Er vermittelt den Leuten, dass er sich deren Sorgen zu seinen eigenen macht und dass er sie zum Ausdruck bringen kann. Warum schaffen das die anderen
1: Politikerinnen und Politiker nicht? Der SPD, der FDP, der Grünen, der
0: CSU? Das ist ja die Sorge, auch gerade vor allem der CSU. Also ich glaube, die Grünen beneiden jetzt die Freien Wähler nicht um Herrn Aiwanger, aber die CSU ganz bestimmt. Erstens, Aiwanger hat ein großes rhetorisches Talent. Er hat eine Fähigkeit, Sachen... Auf den Punkt zu bringen, er kann in der Sprache der Leute sprechen und er hat natürlich einen biografischen Hintergrund, den er ja auch ständig betont. Er aus Niederbayern, quasi mit einem Gummistiefel, immer im Schweinestall. Das kommt dann insgesamt ja als ich hasse das Wort eigentlich, das kommt als authentisch rüber Und er scheut dann auch nicht davor, zurück, also dann auch zum Teil wirklich also fast schon ordinär zu reden. Das machen ganz viele Politikerinnen und Politiker auch nicht mehr. Und das ist nicht nur ein grünen Thema, dass man sagt, manche Sachen sagt man einfach nicht. Das ist Herrn Aiwanger, piep egal. Also insofern, ist das nach
1: dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert <lacht> das, so ein bisschen?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sein Ruf ruiniert ist. Ganz im Gegenteil. Er hat ja diesen, er genießt diesen Ruf und er er sagt ja nicht, ich bin der Ordinäre, sondern er sagt, ich bin derjenige, ich weiß, wie ihr euch fühlt, ich kann die Stimmung im Bierzelt aufgreifen, ich rede so, wie die Leute, wie all die Späzel um mich rum, wie die Leute abends beim Abendessen sprechen oder am Stammtisch.
1: Ich meine, da könnten sich viele Politikerinnen und Politiker eine Scheibe abschneiden, insofern, dass die Menschen zumindest glauben zu verstehen, was der will. Genau, das ist bei ja. vielen anderen Politikern leider, leider Gottes nicht recht.
0: so. Und natürlich, wir haben ein Parlament der Berufspolitiker, der Anteil der Politikwissen, Wissenschaftler ist ein bisschen arg hoch in Deutschlands <lacht> Parlamenten, das sage ich als Politikwissenschaftlerin. Lehrerin und Lehrer auch. Ja, aber das hat ja seine Gründe. Das kommen immer die Leute zu mir und sagen auch, oh, das ist so schlimm. Und wir haben lauter Berufspolitiker. Und da sage ich, ihr ja, könnten sie in Ihrem Beruf in die Politik gehen? Ja nein, das geht ja nicht.
1: Was heißt das denn, wenn wir jetzt ganz nach rechts außen gucken für eine Partei wie die AfD, dass mit den Freien Wählern eine bürgerliche Partei rechts der Mitte auch da fischt, wo sie eigentlich hinwollen?
0: Bis jetzt hatte ich gedacht, dass das für die AfD ein Problem ist, dass es das für die AfD ein Nachteil ist. Davon war ich ausgegangen. Ich war nach der Flugblattaffäre, nachdem das rauskam, war ich auch davon ausgegangen, dass das nur den freien Wählern nützen würde und nicht. Der AfD, da habe ich mich getäuscht, es nutzt auch der AfD. Also insofern, bis jetzt stimmt meines Erachtens die Behauptung von Herrn Aiwanger, er würde quasi Wähler von der AfD quasi zurückholen und ins Lager der sogenannten bürgerlichen Parteien, als ob die anderen unbürgerlich wären, zurückholen. Also klar, er würde jetzt behaupten, wenn ich ihm gegenüber säße, würde er behaupten, ja Frau Münch, wenn ich es nicht täte, dann hätte die AfD noch einen höheren Anteil. Das werden wir nie feststellen.
1: Gefühlt spielen in diesem Wahlkampf Polemik und Populismus eine größere Rolle als 2018 noch oder bei vorangegangenen Wahlen. Was sagt das über unser Land? Was sagt das über Bayern aus?
0: Zunächst sagt es mal ganz viel über die Kommunikationskanäle aus. Es ist ja ganz viel, das im Grunde auch online stattfindet, im digitalen Raum. Die Beleidigungen, die Unverschämtheiten, die Bösartigkeiten, die finden vor allem auch online statt. Anonym zum Teil. Anonym zum Teil oder unter Namen, wo man sich denkt, wo ich mich manchmal, ehrlich gesagt, auch über den Bayerischen Rundfunk ärgere, dass diese Namen dann, dass Leute zitiert werden in einer Fernsehsendung mit diesem Pseudonym, da denke ich mir, nein. Also wer nicht sich getraut, also auch wirklich mit seinem Namen, mit seinem realen Namen. Da, gut, dann heißen alle Müller, Meier, Huber, ich weiß schon. Aber Bienchen 5, also Bienchen <lacht> 5 finde ich, sollte der Bayerische Rundfunk nicht
1: zitieren. <lacht> Frau Mönch, Sie machen mir Spaß. Aber was das soll ich sagen? <lacht> Wenn man mit Menschen spricht, ich wohne jetzt auch in einer kleinen Stadt in Weilheim und wenn man mit Menschen da redet, dann, dann hört man ganz oft, ich bin so enttäuscht von den etablierten Parteien und diesmal überlege ich tatsächlich, ob ich dann deswegen AfD wähle. Die sind für die kleinen Leute da und wenn man dann ins Parteiprogramm schaut, dann fällt einem das schwer zu glauben, dass die für die kleinen Leute da sind. Wie erklären Sie sich den Erfolg der AfD? Warum kümmert es so viele Menschen nicht, dass der Verfassungsschutz zum Beispiel Politiker wie den Höcke tatsächlich als rechtsextrem Einstuft. Da Hm. würden, denke ich mal, bei vielen Menschen oder müssten Hm. doch alle Alarmglocken läuten.
0: Oder man könnte sich ja auch dafür interessieren, warum von ursprünglich 22 Abgeordneten der AfD im Bayerischen Landtag, 22, warum fünf? schon relativ am Anfang der Wahlperiode aus ihrer Fraktion ausgetreten sind, überwiegend mit der Feststellung, diese Partei sei ihnen zu so extremistisch, könnte einem ja eigentlich als Wählerin oder Wähler zu denken geben. Aber Ihre Frage war eine andere. Ja, wie erklären Sie sich das? Ja, Also ich erkläre es mir unter anderem damit, dass wir eine völlig veränderte Situation haben mit Blick auf die Opposition. Wir haben eine Regierung in Berlin, die viele Leute ärgert. Zum Teil verstehe ich diesen Ärger. Die haben nun wirklich nicht nur Grandioses getan, aber sie haben auch schon ein Sachen auch durchaus ja richtig gemacht, aber viele inhaltliche Fehler, viele Kommunikationsfehler. Das hat die Leute verärgert. Jemand, der jahrzehntelang auf sein Häuschen hat sparen müssen und immer noch spart, der diese teure Ölheizung hat einbauen lassen vor zehn Jahren und dann hört, ja, die muss jetzt raus, was ja gar nicht gestimmt hat. Dass die Leute verärgert sind, das verstehe ich. Die Bundesregierung besetzt zum Teil auch völlig falsche Themen, also die greift Themen auf, wo die Leute sagen, also das ist jetzt nicht unser oberstes Interesse. Sich Minderheitenschutz und so weiter sind alles wichtige Sachen, das könnte man schon und soll man machen, aber man soll es nicht so stark herausheben, man sollte sich vielleicht doch mehr mit den Sorgen der Leuten und die lauten, wohnen. Also Mietentwicklung, Heizung, die lautet auch durchaus wirtschaftliche Entwicklung, die lautet natürlich auch sicherheitspolitische Entwicklung. Und da hält sich unser Bundeskanzler ja dann doch ein bisschen sehr zurück, äußert immer großen Optimismus und dann mal fragt sich immer, woher er ihn nimmt.
1: Also die Fehler der Ampel sind der Erfolg der AfD?
0: Wären es nicht, wenn wir eine andere Oppositionssituation hätten. Wir haben jetzt zum ersten Mal im Bundestag und auch in den Landtagen eine komplett destruktive Opposition. Und das Interessante ist, dass diese Kritik an der Regierung und zum Teil ja auch an Landesregierungen, dass diese Kritik dann von der seriösen Opposition aufgegriffen wird, zum Teil auch völlig übertrieben wird. Und dass diese Kritik dann aber nicht bei dieser seriösen Opposition landet. Also die Wähler, die sich von dieser Kritik sagen, ja, die haben recht, ich wähle diese seriöse Opposition. Nein, man wählt stattdessen eher die destruktive Opposition, und das führe ich darauf zurück, dass die am wenigsten Schnittmengen haben mit den Grünen, mit der SPD, mit der FDP, weil ja die AfD mit niemandem koaliert, was auch richtig so ist. Also
1: das ist mal ganz was anderes. Das ist letztendlich oft Ausdruck einer Protesthaltung.
0: Ja, also ich würde Euch schon sagen, ich's. es ist viel Protest dabei. Natürlich ist auch Extremismus dabei. Das sollte man nicht verharmlosen. Aber wir sollten
1: an der Stelle und ich finde das ganz wichtig mal sagen, längst nicht jede oder jede, die überlegt, AfD zu wählen oder schon AfD gewählt hat, ist ein Nazi oder ist rechtsextrem? Ja. Also wie gehen wir mit den Leuten ja. um? Beziehungsweise, das müssen ja die Politikerinnen und Politiker ja. vor allem tun, wie gehen die mit den Menschen um, um die vielleicht wieder zurückzuholen? Oder ja, zu zeigen, ja schon, das kann
0: es nicht sein. Es ist ja schon auch eine Frage, wie gehen die Medien damit um? Absolut, absolut. Also insofern, ich gebe Ihnen völlig recht, man darf natürlich eine migrationsskeptische Haltung äußern. Man darf natürlich man darf sagen, Angst haben. man darf sagen, ich will nicht so viele Flüchtlinge, ich will nicht so viel Migration, ich möchte, dass das der Staat besser kontrolliert. Ich will, dass der Staat das Heft des Handelns hat. Natürlich kann man das sagen und ich finde, man muss es sagen aber natürlich nicht mit einer extremistischen Unterton. Also insofern ärgert es mich unheimlich, wenn die Leute, die solche Positionen äußern, wenn die gleich in die rechte Ecke hineingedrängt werden. Und deshalb sage ich immer, wir sollten schon unterscheiden zwischen rechts und rechtsextrem. Für mich ist die AfD eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei. Rechte Positionen dagegen, finde ich, gehören ins demokratische Spektrum. Sie waren
1: gestern auf der Kundgebung zum Reißen Bayern gegen rechts. Warum?
0: Ich bin eingeladen worden, auf der Kundgebung zu sprechen. Ich habe mir das dann gut überlegt. Ich habe natürlich dann mir auch angeschaut, wer kommt da eigentlich noch? Die Veranstalter... bei
1: Spider-Murphy-Gang mit dabei, Michael viele Mittermeier, viele Künstler, Künstlerinnen und genau, Künstler. Ja.
0: Charlotte Knobloch von der Israelitischen Kultusgemeinde. Ich habe dann bei den Veranstaltern eben nachgefragt. Dann hieß es, es äh, sind Künstler. Die habe ich zum Teil dann auch gekannt, zumindest vom Hören her. Das erschien mir also als eine seriöse Sache. Ich kenne den Veranstalter ganz, ganz flüchtig, vom Sonntagstammtisch schon wieder wieder. Lernt man viele interessante Leute kennen. Also das erschien mir sehr unverdächtig und eine sinnvolle Sache. Dann habe ich mir natürlich überlegt, die Akademie für politische Bildung, gegründet 1957, Gesetz des Bayerischen Landtags, ist zur Neutralität verpflichtet. Und ich habe auch ein paar Mails bekommen, als dann veröffentlicht wurde, dass ich da auftrete, dann habe ich ein paar Mails bekommen, die gesagt haben, ist denn das vereinbar? Und dann bin ich gestern hingestanden auf diese Bühne und habe gesagt, ja, das ist vereinbar. Ich darf und muss nicht 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 neutral sein gegenüber rechtsextremen Parteien. Und dazu stehe ich. Also insofern, ich muss neutral sein als Akademiedirektorin gegenüber den Parteien im demokratischen, freiheitlichen, demokratischen Spektrum. Aber gegenüber einer Partei, die in weiten Teilen vom Verfassungsschutz als Beobachtungsobjekt eingestuft wird, Und muss ich meines Erachtens... Und Spitzenpolitiker, die als
1: rechtsextrem genau, eingestuft werden vom Verfassungsschutz. Genau. Und
0: da muss ich meines Erachtens nicht neutral sein. Ich darf diese Partei meines Erachtens benennen, was sie ist. Haben Sie eigentlich schon gewählt? Haben Sie Brief gewählt? Nein, ich gehe mit Liebe ins Wahllokal. Das sind, das <lacht> sind dann meistens die Schulen, in denen meine Kinder früher in die Grundschule gegangen sind. Und ich liebe das, diesen Geruch, wo man gedacht hat, man hat ihn nie wieder. Aber am Wahlsonntag bekommt man ihn man noch mal. fühlt sich
1: wieder wie mit zwölf.
0: Genau. Also wenn es irgendwie geht, mache ich immer persönliche Wahl. Wir haben früher immer die Kinder mitgenommen, als die noch klein waren, ja. weil ich das einfach ein schönes Erlebnis finde. Und nur, wenn es gar nicht anders geht,
1: Sie haben im Vorfeld gesagt, ich bin Wechselwählerin. Wonach richten Sie sich? Das ist eine gute ist, Frage, es, ja. Lesen Sie sich nochmal genau die Parteiprogramme <lacht> durch oder gucken Sie sich die Gesichter an? Ja. Ist es doch also, eine Bauchsache?
0: Ja, also ich kenne ja nun einige Politikerinnen und Politiker persönlich. Gestern habe ich mich beteiligt an einer Veranstaltung der Nemetschek-Stiftung Lost in Wahlkabine. Da waren die, die <lacht> ja, öf- lost, lost in Wahlkabine? Lost in Wahlkabine, das war gestern Abend. Öffentliche Lesung von Teilen natürlich der Wahlprogramme der im Bayerischen Landtag vertretenen Partei. Das ist jedes Mal ein großes Vergnügen und wir kommentieren und analysieren das dann danach. Also Wahlprogramme schaue ich mir natürlich professionell. Muss ich mir die ja anschauen. Ja, ja. Jetzt als Wählerin gebe ich ganz ehrlich zu, würde ich die auch nicht anschauen. Ich überlege mir immer, welches Thema ist mir am wichtigsten? Ist mir im Augenblick also jetzt nicht nur in dieser Woche, sondern ist mir im Augenblick am wichtigsten. Was ist das gerade bei Ihnen? Gibt ja verschiedene. Also ich meine, also zum Beispiel ist natürlich mir das Thema. Klimapolitik halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Ich halte aber auch das Thema Migrationspolitik ja für ein ganz wichtiges Thema. Hängt zusammen. Ich halte auch eine ja eine stärkere Kontrolle von Migration auch für was Notwendiges. Auch wenn es mir um jeden Menschen leid tut, der mehr oder minder gute Gründe hat, nach Deutschland oder nach Europa zu kommen, weil die machen sich ja nicht aus Jux und Dollerei auf den Weg. Aber trotzdem bin ich der Auffassung, dass wir da die Kontrolle bewahren müssen, weil uns das sonst innenpolitisch gesellschaft ganz stark unter Druck setzt. Also insofern habe ich zwei Themen, die mir besonders wichtig sind. Was es aber nicht einfacher macht. Ne? Was es nicht einfacher macht. Aber mir geht es darum, ich höre ganz oft von den Leuten, dass sie so unzufrieden sind mit den Parteien oder dass sie sich nicht entscheiden können. Das sage ich immer. Also Leute, unseren Ehepartnerinnen, Partner, den lieben wir jetzt auch sicherlich innig, aber doch auch nicht zu 100 Prozent. <lacht> ich meine, man kann doch so ein bisschen abschichten und ein bisschen Prioritäten setzen. Ihr
1: Mann wird es gerne hören.
0: Der ist selbstverständlich ja. ausgenommen.
1: <lacht> Natürlich. Auf bayern1.de bei uns <lacht> gibt es ja den Valomat. Haben Sie den gemacht mal?
0: Ich mache den Valomat immer einfach so, um mal gegenzuprüfen, ob ich mit meiner eigenen Einschätzung <lacht> richtig liege. Man wundert mein, sich ja. manchmal. Ja? Und dann war ich ganz beruhigt, dass ich richtig gelegen bin. Also insofern, ja, ich habe eine Wahlentscheidung schon getroffen, aber als Wechselwählerin hat man es tatsächlich schwer. Man, muss sich, mehr Gedanken machen, man ne? muss sich mehr Gedanken machen. Man sollte sich ja vielleicht auch bei der nächsten Wahl noch daran erinnern, was man beim letzten Mal gewählt hat. Das ist für die Wahlumfrageinstitute immer unheimlich schwierig, weil es ja inzwischen viele Wechselwähler gibt und die Leute dazu zu bringen, sich noch daran zu erinnern, was sie bei der letzten Wahl auf derselben politischen Ebene gewählt haben. Das ist gar nicht so einfach im föderalen System.
1: Was ich jetzt im Vorfeld der Wahl wieder festgestellt habe, wie schwierig es ist, mit Bekannten oder Freunden über Politik zu sprechen, bei denen man mutmaßt, dass sie vielleicht eine andere politische Präferenz haben. Haben Sie einen Tipp für uns? Wie macht man das am besten? Oder lässt man es?
0: Also das fing ja im Grunde schon an, also vielleicht schon bei dem Thema Griechenlandrettung, rettung Euro-Rettung, das war schon so vermintes Gelände, war vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Beim Thema Flüchtlingskrise 2015, 2016 wollte man eigentlich schon mit vielen Leuten darüber nicht sprechen. Ganz schlimm ist es dann bei Corona geworden.
1: Die Impfgeschichte, um
0: Die Impfgeschichte, Gott. jetzt dann der Ukraine-Krieg ist auch schon für viele ein schwieriges Thema, dass man manchmal gar nicht so recht wissen möchte, was meint da jemand eigentlich dazu. Also insofern, es hängt immer von der Situation, Ab. Also wenn es ein Familiennachmittagskaffee ist und man hofft, dass alles gut geht, dann würde ich vielleicht sogar dazu raten, wenn man Sorgen hat, vielleicht doch besser ein anderes Thema vielleicht zu besprechen.
1: Vielleicht doch eher bei Beerdigungen dann anschließend drüber sprechen. Nein, also jetzt.
0: insofern, ich habe da jetzt auch keinen hundertprozentigen ja. Tipp. Aber eher aber machen.
1: Wenn es einem ein Bedürfnis ist?
0: Ja, wenn es einem ein Bedürfnis ist, aber selber natürlich im Gespräch, sich, also das fällt mir unheimlich schwer, ich gebe es ehrlich zu, aber selber im Gespräch daran zu denken, was wäre, wenn das Gegenüber Recht hätte. Mhm.
1: Perspektivwechsel.
0: Ja, aber ich gebe zu, ich schaffe es nicht immer.
1: Natürlich schaffen wir es nicht immer, aber das sollten wir mehr tun. Ja. Weil ich habe ja. so das Gefühl, dieses, bist du für mich, bist du gegen ja. mich, dieses Schwarz-Weiß-Denken ja. wird immer ausgeprägter. Ja. Und es wird ja. immer schwieriger, sachliche Argumente auszutauschen ja. und einfach zu akzeptieren, dass jemand eine andere politische ja. Meinung hat. Und
0: ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man also erstens sich in die Opposition des Anderen hineinzuversetzen, dass sie vielleicht doch irgendwas Wahres dran ist oder was Richtiges und dann auch nachzufragen, warum... Warum bist du dieser Auffassung? Warum willst du dieses und jenes nicht? Warum befürwortest du das andere? Also jetzt nicht über die Parteien so abstrakt zu streiten, sondern lieber diese Warum-Fragen ein bisschen dahinter. Ob es vielleicht noch, manchmal stellen wir fest, dass sich Konflikte zum Beispiel, das war bei Corona so, ist auch bei den Flüchtlingen so, dass sich manchmal ganz was anderes dahinter verbirgt.
1: Wenn jemand sagt, Ich gehe da überhaupt nicht hin. Ich gehe nicht wählen, weil die regen mich alle
0: nur noch auf. Ich weiß auch gar
1: nicht, wen ich wählen soll. Was antworten Sie?
0: Das hängt ehrlich gesagt davon ab, was ich denke, dass der oder diejenige wählen würde. (lacht) Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich weiß, das ist jetzt eigentlich nicht ganz korrekt von der politischen Bildnerin, dass ich manchmal denke, naja, die eine oder andere Stimme ist jetzt vielleicht auch nicht so schade, wenn der oder diejenige daheim bleibt. Also ich gestehe das jetzt hier nicht öffentlich, ja.
1: Aber können Sie es verstehen?
0: dass man nicht zum Wellen geht. Nein! Also ich habe in meinem ganzen Leben, seitdem ich 18 Jahre alt bin, niemals irgendeine Wahl oder Abstimmung ausgelassen. Ich finde es so schön, sich vorher Gedanken zu machen und dann am Wahlabend da zu sitzen und zu gucken, wie ist es denn jetzt ausgegangen? Und wenn ich mich nicht beteiligt habe, dann macht es doch überhaupt keinen Spaß. Ja. Also das kann ich nicht verstehen. Andersrum man, haben
1: viele das Gefühl, ich kann doch sowieso nichts ja, bewirken. Meine eine Stimme. Ja,
0: klar, die eine. Aber wir wissen, dass manchmal auch schon 50 Stimmen mal was verändert haben. Und ich meine, dadurch, dass man ja relativ viele Menschen zusammenkriegt mit dieser Einschätzung. Man kann nichts ausrichten. Natürlich richtet man was aus. Und ich will nicht gleich die Welt verändern. Ich will mein Recht, das ich als Bürgerin habe, das nutzen, weil ich dankbar bin, in dieser freiheitlichen Demokratie zu leben.
1: Es ist ein Recht und es ist ein Privileg. Genau
0: das. Ich war das
1: weiß aber nur, wer vielleicht mal wirklich über den Tellerrand rausguckt oder gar mal in einer Diktatur gelebt hat. Genau, das ist der Oder in einem Land, in dem die Stimmen nichts zählen.
0: Genau. Also ich war vor ein paar Wochen ist die Ausstellung auf Herrn Chiemsee eröffnet worden, 75 Jahre Verfassungskonvent Herrn Chiemsee und wenn man sich überlegt, wie viel Gedanken sich diese Menschen, dort die frühen Verfassungsväter im Verfassungskonvent, später jetzt im Parlamentarischen Rat, wie viel Gedanken die sich gemacht haben über die Rechte, die die Bürgerinnen und Bürger in diesem neuen Weststaat, in dieser neuen Bundesrepublik haben sollten. Vor dem Hintergrund all ihrer Erfahrungen mit Nationalsozialismus bei der bayerischen Verfassung waren Verfassungsväter die im Exil den Nationalsozialismus überlebt haben. Und wenn ich mich da hineinversetze, und das mache ich oft, weil ich mich mit den Themen beschäftige, dann bin ich denen dankbar für unsere Freiheit, die wir genießen in diesem Staat. Und dann muss ich wählen und will ich wählen. Das
1: ist schön, Ihre Leidenschaft zu hören. <lacht> Für das, was sie umtreibt und was ja auch ihr Beruf ist. Wir haben jetzt über die großen Parteien schon gesprochen. Wie ist es denn mit den Kleinen, die sich ja auch bewerben? Da gibt es, glaube ich, mehr als eine Handvoll, die entweder schon ganz lange nicht mehr im Landtag waren oder noch nie. Ist die 5% Hürde noch
0: zeitgemäß? Also ich finde schon... Also, ich weiß natürlich, dass diese kleinen Parteien und ihre Wählerinnen und Wähler das anders sehen. Man muss sich ja immer drüber nachdenken, warum gibt es diese 5-Prozent-Hürde. Wir haben uns in Deutschland für ein Verhältniswahlsystem entschieden, das ja im Grunde so ein proportionale Abgleich zwischen Stimmen und Mandaten herstellt. Und wir haben bewusst diese 5-Prozent-Hürde, weil es darum geht, nicht Parteien auszuschließen, sondern es geht um die Funktionsfähigkeit des Parlamentarismus. Es geht darum, dass eine Regierung handlungsfähig sein soll, aber eben auch die Opposition. Und wenn wir eine völlig zersplitterte Opposition haben, dann sind die nicht handlungsfähig. Und das gehört... Dann kriegen wir zum,
1: italienische Zustände. Dann
0: kriegen wir italienische Zustände. Und wir sehen es ja jetzt schon im Bundestag und in den Landtagen. Also natürlich, das ist alles noch machbar. Sechs Fraktionen ist noch kein Problem, um Gottes Willen. Aber lassen Sie es zehn werden. Gucken wir doch mal in die Gemeinderäte und die Stadträte hinein. Auf der kommunalen Ebene und leider auch auf der Europaebene gibt es keine 5%. Und da sehen wir, wie es zersplittert, wie eine Bürgermeisterin ein Bürgermeister da sitzt und nicht weiß, wie er mit dieser völlig heterogenen Gruppe voll kommenden ganz vielen Einzelinteressen, wie man mit denen etwas gestalten soll. Und nachher sitzen die Bürger da und sagen, die kriegen ja nichts zusammen, haben den Mist aber produziert in ihrer <lacht> Summe. Und das macht mich ärgerlich, dann sage ich das immer und dann kriege ich ganz böse Zuschriften, ich sei ja gegen die kleinen Parteien und ich wäre ja undemokratisch. Nein, man muss Demokratie auch mit Funktionsfähigkeit von Institutionen denken, sonst macht man einen Denkschritt zu wenig.
1: Es ist das Bohren dicker Bretter. Politik im Alltag. Es wird ja gerade wieder viel darüber diskutiert, auch schon seit Längerem, wie gespalten dieses Land nun ist. Jetzt habe ich in der Zeit gelesen von einer relativ großen neuen Untersuchung, die im Endeffekt, ich will nicht sagen, das Gegenteil besagt, die aber aussagt, dass wir ja eine starke ideologiefreie Mitte haben und die auch aussagt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung in den meisten gesellschaftlichen und politischen Fragen ganz ähnlich tickt. Warum kracht es denn dann ständig bei uns? Ist denn das auch nur wieder, keine Ahnung, die Medien? Woran
0: liegt es? Also es hat sicherlich ein bisschen was mit der Medienlandschaft zu tun, aber am wenigsten mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich kann es jetzt von Ihrer Sorge als Moderator des Bayerischen Rundfunks befreien, falls Sie da ein schlechtes Gewissen haben sollten. Es hat ganz viel auch mit den digitalen Geschäftsmodellen zu tun, also die verstärken das zumindest. Ich meine, worauf achten wir, was hören wir, was lesen wir? Früher waren schon immer die Zeitungen, die Boulevardpresse mit den großen Buchstaben und jetzt hören wir eben im Netz, schaut man auf die Meldungen, die im Grunde, enorm verkürzen, zuspitzen, wo auch im Grunde negative Emotionen verbreitet werden. Das kommt bei den Leuten besser an als das Gemäßigte. Also ich mit meinen sowohl-als-auch-Positionen. Also ich kriege keine großen Klicks, will ich ja auch nicht. Aber es gibt eben welche, die machen damit Geschäft. Dann sollte man eins nicht übersehen. Wir haben Manipulationen, auch von außen. Es gibt, ja... Zum Beispiel russische Kräfte, die ein Interesse daran haben, dass dieses Land… Also das sind Land keine Verschwörungstheorien, sondern… das sind keine Verschwörungstheorien. Man kann so, ja. das schon auf den verschiedenen Plattformen des weißen Kolleginnen und Kollegen von mir nach. In der Informatik, in den Data Sciences, die können das nachweisen, dass es da Versuche gibt. Eben einerseits über diese Trolle, sogenannten Trollfabriken, wo wirklich Menschen sitzen die dann also solche Hassmails verbreiten oder solche Hassbotschaften via Twitter oder Telegram und was auch immer. Und dann gibt es natürlich auch diese Algorithmen, die im Grunde dann das Negative nach oben spülen. Wir alle wissen, wie Twitter inzwischen X sich verändert hat. Also darauf muss man schon auch achten. Und insofern, ja, also ich glaube schon, dass wir mehr extreme Positionen haben, weil die Leute ja auch unzufrieden sind. Das will ich jetzt überhaupt nicht klären. Das meine Frage reden. gewesen, warum
1: sind die Menschen dann so unzufrieden, ja. wenn die objektive Situation ja angeblich gar nicht so schlimm ist?
0: Naja, also ich meine, es gibt ja schon auch einiges, über das man sich ja durchaus Sorgen machen kann. Das bestreitet auch kein Mensch. Und ich meine, diese Verunsicherung, diese Ängste, die die Leute ja auch durchaus berechtigt haben, das kommt natürlich den Extremisten gelegen und das kann man dadurch verschärfen. Aber es gibt nach wie vor, und das ist diese Studie, auf die Sie Bezug genommen haben, der Kollege Steffen Mau aus Berlin hat es untersucht, ein Soziologe, der das empirisch untersucht hat und da ist tatsächlich das, dass wir nach wie vor eine breite Mitte in der Gesellschaft haben, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Auch die Mitte der Gesellschaft kann an die Ränder entweichen oder die politische Mitte kann sich ja auch verlagern. Und wir merken es womöglich gar nicht, dass wir alle ein bisschen extremer werden in unserem Denken. Was können wir alle denn tun?
1: Was kann jeder, jeder Einzelne tun? Um das zu verhindern und um zu gucken, dass wir wieder mehr zu einem Miteinander in der Mhm. Gesellschaft kommen.
0: Also zum einen finde ich, ist es ist eine Aufgabe auch der Politik natürlich vor allem. Also die Aufgabe der Politik besteht tatsächlich darin, der Bundesregierung, der Landesregierungen tatsächlich Probleme zu lösen. Das ist die Aufgabe von Politik. Wir aber wiederum als Bürgerinnen und Bürger und auch die Medien müssen auch verstehen und nachvollziehen können, dass es in Deutschland immer schon ein bisschen schwieriger war, Politik tatsächlich umzusetzen, weil wir Gott sei Dank dieses gewaltenteilende System haben, weil wir den Föderalismus haben, weil wir ein Bundesverfassungsgericht haben und vieles andere mehr, weil wir Koalitionsregierungen haben. Also das müssen wir schon begreifen und daraus müssen wir auch Schlussfolgerungen ziehen. Das finde ich das ganz Wichtige, dass wir also einerseits natürlich die Erwartung berechtigt haben an das Regierungshandeln. Der Staat ist nicht ohnmächtig, das behaupten nur Extremisten und die Russen, dass die Bundesrepublik Deutschland ist nicht ist. die Demokratie ist. in Gefahr? Ja. Würde ich schon sagen. Also ich hätte es jetzt früher vielleicht nicht mit so einem klaren Ja gesagt, aber inzwischen denke ich mir schon, weil wir diese Manipulationsgefahren über die digitalen Netzwerke, die Hetze, die Sorgen, die sich die Leute machen und der Glaube, dass ausgerechnet eine Partei, die keinerlei Verantwortung übernehmen will und kann bisher, die komplett destruktiv ist, die nur die Lösung hat gegen das Wohnproblem, gegen die Inflation, hilft es die Flüchtlinge aus zu bringen, kein Mensch weiß, wie das im Einzelnen geschehen soll, rechtsstaatlich und uns dann im Grunde noch glauben lassen, wir müssten uns nur mit den Russen versöhnen und alles würde wieder werden wie früher. Das ist Unfug. Also was tun
1: wir alle? Wir gehen zur Wahl und wählen demokratisch.
0: Wir wählen demokratisch und demokratisch bedeutet auch, Minderheitenrechte anzuerkennen und nicht Minderheiten ausgrenzen wollen. Wer in Freund Feind denkt, ist für mich kein Demokrat.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Frau Münch, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Es war mir ein Vergnügen, Herr Otto.
1: Dankeschön mir auch, danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf Bayern1.de.
0: Bayern 1 gehört ins Leben.